0: 今天咱们要说的这起案子的主人公，他呢，表面上看起来是一个人畜无害的人，比如说在他所租住的这个房子的房东眼里，这就是一个老实巴交的一个打工人；那在他的邻居眼里呢，他是一个不太爱说话的一个普普通通的跟大家都一样的人。但在这种人畜无害的外表之下，他的真实身份却是一个隐藏多年的杀人犯。这起案子十分可怕，凶手在杀人之后，把尸体肢解成碎块，整整齐齐地码在了盆子里，上面撒了厚厚的一层盐，还用胶带密封好，就像腌咸菜一样，腌了很长很长时间。为了破案，警方千里追凶，费了九牛二虎之力，挖出了这名嫌犯的线索，这才发现这个人他犯下的原来不止一起案子。那这起案子呢，发生在安徽省长兴县志诚镇，在城区的边缘，有一栋二层小楼。这栋楼房的主人姓王，咱们就叫他老王。老王自然就是房东了，他是长兴县本地人。这栋房子呢，是他的父亲在九八年的时候盖下的，租给一些有需要的打工人。那这栋房子呢，原本的目的。就是为了当做出租房来使用，所以一开始在建造的时候，专门把这栋二层小楼分割成了数个单独的房间，每一个房间都有单独的门窗，就像是一栋小型的公寓楼一样。这样的单间的房子很适合外地过来的打工人，因此从这个小楼建成之初就迎来了不少租客。在案发的零七年。小楼里依然住了很多人，除去老王自己之外，还住着七八户从外地赶来的一些打工的民工。老王自己也已经是四十来岁的年纪了，但是干劲儿依然非常大。先是自己经营了一个小商店，卖一些生活用品，但还是感觉这日子太过清闲了，总想给自己找点事儿干。天天瞅着自己这栋二层小楼，他就想着干脆啊。把这房子装修一下，毕竟当年父亲手里没多少钱盖这房的时候没怎么装修，那现在自己有一些积蓄了，干脆好好装一装，还能趁机以后涨点房租。但是他万万不会想到，就是这次装修，让一起残忍的有奇葩的案子就此浮出了水面。要把这房子装修一下，老王这个想法呢是非常好的，但是很快问题就出现了，毕竟这房子已经租给很多人了，这些房客白天基本都出去上班了，那房门都是锁住的，老王自己这手里呢又没有多余的钥匙，所以这装修工作没法顺利的展开啊，怎么办？只能找他们要钥匙。于是，在2007年8月19号晚上，趁着租客们都回来了，老王就挨家挨户敲门，向每一个租客要一把房门钥匙，等白天进来装修。很快，一楼的租客这钥匙都收齐了。老王来到二楼，二楼住着三户，前两户都顺利的敲开房门，拿到了钥匙，但到了第三户的时候，他发现这户人。已经关灯睡觉了。这户里住的是一个三四十岁的外来务工男子，名叫包耿宝。老王心想，他平时也不会睡得这么早啊。于是呢，他就试探着敲了敲门，然后隔着门向里面说：“呃，老包啊，明天啊，我要给你们统一装修一下房子，你把你这屋里的钥匙给我留一把。”这句话问完了之后，等了几秒钟，屋里的包耿宝回话了，他支支吾吾的回答说：“哎呀，我这屋只有一把钥匙，能不能晚两天啊？这两天我出去配一把，把钥匙再给你。”老王一听，说：“这不行啊，那装修的师傅啊，明天一早他们就过来了，都说好了，这两天直接就全做完了，这等不了。”那屋里的包耿宝一听。想了半天，回答说：“呃，那行吧，这样，明天早上出门之前，我把钥匙放在这个过道的窗台上，到时候你直接过来拿，装完了再放这儿就行了。”老王一听，感觉这个办法可以，答应了一声，就下楼回卧室休息了。第二天早晨六点半，装修的师傅们如约而至，老王把一楼的门全都打开，然后上到二楼开门。那按照昨天晚上他跟包耿宝的约定呢，老王就来到了包耿宝的窗台旁边要拿钥匙，但是他摸了半天，发现窗台上压根就没有钥匙。哎，这就奇怪了，难道包耿宝还没起床吗？于是老王就扒着窗户往里张望，却发现屋子里面没有人。然后他再下到院子里放自行车的那个车棚子那儿看。发现包耿宝的这个小破电动车还在下面放着呢。那屋子里没人，那车子还在下面。老王这时候心想：没准啊，他是起床了，出去吃早饭了，可能一会儿就回来了。于是老王就让工人们先去别的房间装修，等包耿宝吃完早饭回来以后，再找他拿钥匙，再进房间装修。哎，但奇怪的是啊，他们一直等啊等。等到吃中午饭的时候，包耿宝还是没有出现，这让老王有些着急了。时间来到中午两点多，眼看这别的屋子基本上都快处理完了，这包耿宝还是没回来，这让老王忍不住了。无奈之下，他心想，反正之前已经跟这包耿宝打过招呼了，干脆啊，直接把这房门撬开得了。到时候再给他安一个新锁，那也行啊。于是呢，老王就把装修师傅叫来，一起合力把这门给撬开了。门打开，进屋一看，老王都傻眼了。这屋子里、啊、满满当当摆满了好多东西，各种家电啊、家具啊、各种小玩意儿啊，摆的哪儿哪儿都是，毫无章法，一看就是个邋遢人。本来这一间房子，四十来平，它就不算大。那这下可好，活动空间被挤得就那么一小点了。这么一点空间，根本无法展开大幅度的装修啊。那这没办法啊，老王只能先让工人们先干点小活，看这小空间里能干点什么，先干点什么。那些东西呢，等包更宝回来，让他自己把它搬出来，再里里外外的再收拾一下。毕竟人家没回来。已经把人门撬开了，再动人东西，这确实不太合适。可是这事儿啊，他说来就奇怪了，这一等就没完了。这包耿宝呢，一整天他都没回来，而且不光这一天啊，接下来的四五天里，他一直没出现。打他手机，一直都是关机状态。那这个情况啊，让老王感觉有点不对劲了。于是他就找到了包耿宝打工的地方，一问这才发现，包耿宝自从八月二十号，也就是装修那天开始，他一直就没来上班。那这个情况让老王是又奇怪又生气，他心想，就算是不租了，至少把东西也搬走吧。这东西不搬走，也不打声招呼，连钥匙都不交，实在是太没礼貌了。等了整整四天了。老王实在等不了了，那别的屋子都快晾干了，不能再拖了。于是八月二十四号下午，他打算把包耿宝的东西啊先搬出来，直接让工人进屋装修，装修完了再给他搬进去。首先，他们把放在房间角落里的电视机搬了出来。搬完之后呢，他发现啊，这电视机没有放在正经的电视柜上，而是放在了一块木板上。木板下面呢，是四个大塑料盆子，这四个塑料盆子两两一组，上下扣在一起，叠放在那儿。而且这上下两个塑料盆之间啊，还用透明的胶带密封的严严实实，在外面还包着一层白色的塑料保鲜膜。那这四个大盆子，就引起了老王的注意，他凑过去仔细看了看，闻了闻，哎。发现这盆子里啊，有一种奇怪的味道，好像是腌肉的味儿，又好像是那个肉啊，时间长了坏了。总而言之呢，很奇怪。而就在他一脸嫌弃准备离开的时候，突然发现，在盆子下面的地面上，有大量的干涸的血迹。那这个情况这就有点奇怪了。这腌肉的盆子下面怎么会有这么多血呢？联想到包耿宝的突然失踪，再联想到包耿宝没有给自己钥匙，老王感觉这个事儿有点不对劲啊！这家伙，别是在自己这房子里干了什么见不得人的事儿吧？思来想去，第二天上午，忐忑的老王来到公安局，报了警。在接到报案之后，当地民警立刻赶到了这栋小楼，来到了包庚宝的屋子里。警方立刻就注意到了那些包裹着塑料薄膜的盆子，不仅是盆子下面的地面上啊，在密封的盆子的这个透明胶带上，同样也沾有大量血迹。这个情况好像并不是一个好兆头。于是他们慢慢的把塑料薄膜撕开，再把胶带拆掉。一股腥臭味儿立刻扑面而来。警方按捺住内心的不安，缓缓的打开了这些盆子，往里一看，所有人都惊呆了。在这些盆子里面，整整齐齐的堆满了人体残骸。这个被害人虽然还穿着衣服，但已经被残忍的分尸了。他的尸体被切成了好几大块，分别装在了这些盆子里。很明显，这是一起杀人分尸案件。经过警方初步勘查，被害人为女性，被分尸以后，连同衣物一同装在了塑料盆中。而更加让人意想不到的是，这名死者竟然怀有身孕，这是名副其实的一尸两命啊！那究竟是谁如此丧心病狂，对孕妇下如此毒手呢？通过法医更为进一步的检验，发现不仅仅是分尸，凶手在分尸之后把尸块码好了放在盆子里，还在尸体上撒了大量的盐。也正是因为这些盐，导致这些尸块并没有太过腐烂。那么，因此法医推测，这名死者有可能已经死亡很长时间了，只不过因为盐的作用，导致他腐败的非常缓慢。此外，在屋子的里面还发现了包耿宝遗留的工作证件，而包耿宝工作的地方必须持有工作证才能入内，因此可以断定，包耿宝他在离开之前应该是比较慌张，也可以确定他肯定没有去上班。那么到目前为止，包耿宝不交出房门钥匙，又无缘无故的失踪，再加上尸体。又是在他的房间中被发现的，这毫无疑问，他就成为了最大的嫌疑对象。因此，警方当务之急就是要查清包耿宝的下落。调查他的下落，调查工作分两方面进行。警方先是找到了老王和其他几个租户，了解情况，看看这包耿宝是个什么样的人。老王他们表示。包梗宝这人啊，平时不爱说话，有点腼腆，年龄呢大概四十来岁。在两年前，他租下了二楼的这个房子。平时呢，也没有什么特殊爱好，唯独喜欢自己一个人在屋子里面研究菜谱，喜欢做饭。那这个爱好对男人来说的确是比较罕见的，但这也不能说明什么问题。老王他还吃过两次包梗宝炒的菜呢，其实也就那样。包根宝让他评价一下，老王呢也心直口快。那老王说完，包根宝就会憨憨的笑一笑。反正不管怎么说吧，包根宝在大家看来一点都不像是坏人。但是警方心里清楚啊，杀人犯他可不是靠面相就能看出来的，那要看面相能看出来，还要警察干嘛呢？这是第一方面。另一方面。长兴县公安局立刻抽调精干警力，对包耿宝所有可能的落脚点展开逐一排查，对长兴县所有的旅馆、浴室、网吧进行地毯式排查。当然，也去了包耿宝所打工的建筑工地去了解情况。来到工地以后，工友们告诉警方说，包耿宝已经很多天没有出现了，这个月的工钱该发了，他都还没来领呢，也不知道去哪儿了。那么这个情况呢，可以说让包耿宝的嫌疑再次上升了。可是长兴县就这么大点地方，他能跑到哪儿去呢？警方对各种旅馆、浴室等等这些场所做了排查，但是没有什么结果。从这个迹象看来，的确他有可能是跑到了外地。除此之外，警方试图对包耿宝这个人的个人情况展开一些调查。虽然包耿宝这有可能是一个假名字，但警方仍然在当地户口系统中输入包耿宝的名字做了搜索，的确发现了好几个叫包耿宝的。再把年龄进一步缩小，限制在3 5五到四十岁之间，最终有5个包耿宝进入了警方的视线。这其中有一个41岁，他是安徽省南陵县人，曾经在长兴县志诚镇。某一个饭店做过厨师，那这个人就引起了警方的注意，因为老王他们也说了，包耿宝平时最喜欢的就是研究菜谱，喜欢做饭。那现在查到的这个包耿宝呢，正好他当过厨师，那么这个人会不会就是消失的包耿宝呢？警方马上就查清了这个人的住处，然后顺利的找到了他，但是非常可惜呀、啊。此包耿宝并非彼包耿宝，老王见了连连否认，说这不是一个人啊，身高长相全都不一样。不仅如此，随着调查工作继续深入，警方也感觉越来越奇怪了。除去已经排除嫌疑的包耿宝以外，安徽省长兴县还有好几个叫包耿宝的，但经过仔细调查以后，无论从年龄，还是从体貌特征来看。全都不是警方要寻找的包耿宝。那莫非真的就像警方刚才开始猜测的，包耿宝这是一个假名字吗？为了确定这一点，警方再次找到老王了解情况。因为按照正常流程来说，租房子肯定是要留下自己的个人信息的，像是一般正规的租房都会互相留一个身份证复印件或者相关的其他证件。至少也要互相看一下身份证吧，所以老王呢，应该是看过他的身份证的。那如果他的身份证没错，那他就有可能真的是叫这个名字。当然，也有极小概率啊，比如他这个证件呢是假的，那这样的话就有点困难了。于是警方就找老王去问，但没想到老王却跟警方说，自己对这方面呢没有太过注重。再加上来住的都是农民工，没有那么讲究，所以当时呢，压根儿就没看身份证，光收了钱，交了钥匙就完事儿了。所以说，谁也不知道这个包更宝他的真名到底是不是包更宝。那这一下这不就尴尬了吗？户口查不着，名字又不知道是真是假，从名字上是没法继续查了。而警方的手里呢，又没有太多其他线索，这让案子陷入了僵局。别说是抓住凶手了，现在连这凶手的名字都闹不清了，这该如何是好啊？不过呀、啊，就在警方一筹莫展的时候，一个农民工打扮的男子忽然来到了公安局，说有线索要提供。那这位突然拜访的民工。他会带来什么样的线索呢？如果包耿宝真的是个假名字，那在这假名的背后又隐藏着什么样的玄机呢？我是大碗，这案子稍后咱们再接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节见。